0: 是的，接下来这部电影呢，我准备很多资料给大家，因为必须介绍介绍到他的生平，然后还有这部电影的创作背景以及他怎么拍摄的《木下狂潮：从崛起到永恒》，来自海鹏影业，选的好啊，<笑>好片跟大家分享，而且我真的因为没有。就是没有这部电影的话，我不晓得没有机会去真的认识这这位艺术家，所以我觉得这部片子有时候透过电影的一些艺术片的纪录片哦，能够重新带我们认识那已经在我们生活当中、生活美学当中影响我们很久远、很深深远的艺术家。呃，他是来自捷克的艺术家阿尔丰斯·穆夏阿 l 斯穆 o 我们都会去了解说，艺术家到底什么时候红？流。现在是去世之后，有些人在什么时候很年轻的时候就发迹啦，等等的。那这位艺术家很有趣，他是在已经成年，然后也当了艺术家好几年。一九一八九四年的时候，圣诞夜里，他被临为受命，要替当时最负盛名的巴黎女演员莎拉·伯恩哈特。来绘制歌舞剧《吉思梦胆》的海报，那没有想到这张海报呢，在光天化日之下。在巴黎屡屡被偷啊，一直被偷，然后连番的遭妾，让他意外的爆红了，也让他成为当时候知名的新兴艺术家。那他从那时候开始呢，也为跨界啦，为珠宝、戏剧、香烟很多种商品来提供设计。从此他也扬名欧洲艺术重镇，就是在巴黎啦。那他的传奇呢，就被拍成这部电记录电影《木下狂潮：从崛起到永恒》，透过很多里面的演员的演绎，还有是真的手绘，啊、哦，抱歉是手绘动画，还有真的珍贵的档案画面来设置而成，也让大家来看这名艺术家木下怎么样迷倒众生的呢？那我再特别讲一下、哦，这部电影呢也是由捷克金狮奖名导摩罗曼瓦夫拉来指导，剧情就是根据木下的作家儿子伊力木下描述他陌生父亲这本著作来改编的，那也。让大家看到他这个木下私底下生活的家庭生活是怎么样的一个情况。那时候有他儿子的这个口白，还有很多动画大师都受到木下的启迪哦，有包括日本动画大师宫崎骏、日本动漫《犬夜叉》、《进击的巨人》，还有美国迪士尼动画《冰雪奇缘》这些。作画者都是坦诚说，他们都是受到木下的启迪，都是他们的灵感来源。那在这部片子当中呢，又找到了日本插画大师天野喜孝，还有美国名幻海报设计师斯坦利·毛斯，以及涂鸦艺术家米尔·欧恩，都有在这部片子来谈论木下对他们创作很大很大的影响。那我们就来听来看这一部。来自杰克的作品《暮下狂潮》，从崛起到永和，然后大家也可以看到我们的影像，就可以知道你曾经很常看到的一些艺术作品，就是来自于暮下之手。What is Mooka for me? He's my favorite artist, man. This guy is like the most unique, original dude I've ever seen.、He、captured a part of our history that no one seems to know about.
1: 巴黎，谁也认识他。他很有名气，很有钱，很有前途。他的海报在街上随处可见。多大的力量能把他拉回家乡？回到那个小城镇，那
0: 个充满希望的小镇，那个充满希望的小镇。
1: パンタジーの最初はミシャから受けてるから、だからそれがアルヌーボとかなんとか。クリシュセメが子供に送った。Vstupoval jsem do zámeckého šálu s podivným pocitem tajemného zrušení. I see harmonious essence. It's mystical. You know, it takes you
0: somewhere that、well, so I would rather be.
1: <laughs> Co si pamatojí fotil a maloval naši rodinu. Tedy mě, sestru, třeba minku, Alfonsmuha. Co o něm vlastně vím?
0: 应该说，这个旁白他用儿子的方式来讲，那用杰克语，然后他他儿子也有受访，那就是从他记忆当中。的那个父亲的角色，然后他有讲到，他小时候最最兴奋去到他的画作，就是非常非常兴奋的，因为他觉得那个地方能够让他觉得有触及到神之殿的这样的这种感觉，所以，哇，他就,就连他爸爸的画作都能够带给这个小孩子有很大很深远的印象。然后他也讲到说呢，在他有印象以来，他爸爸非常喜欢帮他们家人拍照、拍影片来留下记录哦。所以里面有很多画面，也是他爸爸拍，从他爸这个手上拍下来的画面，非常非常的珍贵啊。那这部片子呢，被德国的日日报称赞为一幅艺术家的宏伟肖像，连续获选为巴黎捷克电影节、捷克皮尔森电影节的开幕片。那我们就会好好来讲一下我们的画家木夏的生平。他是生于1860年，在捷克出生哦，七月24号。应该是狮子座，<笑>他去世在一九三九年七月十四号，就是在短短七十岁的这个生涯。那待会我们会来聊到他怎么样去世的。莫夏呢？他早期是到法国来求学，并且在巴黎成名，也成为当代新艺术运动的代表性人物。那他的海报作品，刚刚在画面上看到很多，都是以端庄优雅的女性人物形象跟唯美的线条，他的线条蛮细致的哦，来闻名，形成独树一帜一格的风格。<笑>那他在50岁的时候，他儿子刚刚也在预告片当中有讲到，回到波西米亚，他的故乡波西米。亚。呀，的一个城堡的，就是一个像比较像城堡的一个地方的时候，他们才真正有个落脚地方，不然他们常常就是周游各国，可能去办展览啦，可能去做不同的这个。呃，展出等等的哈，所以终于回到家乡波西米亚，才有那种感觉。那他以十五年的功力创作了巨幅系列油画《斯拉夫史诗》，并且在捷克斯洛伐克独立十周年的时候呢，把这个作品献给了首都布拉格。好。这就开始跟那种政治氛围有点关系了。1930年代，纳粹德国崛起了。杰克这个国家呢，当时我看一下那个资料，是说被英国法国出卖，反正呢就是让杰克的地位也是非常的不保。那时候纳粹军也进来了嘛。你刚,刚提到那幅油画《斯拉夫史诗》也造成让穆夏被视作为。类似叛乱分子啦，类似就是觉得他有，不仅他有犹太血统，然后他的这样子对于斯拉夫主义的热情，就是因为看了那幅画，也让他成为盖世太保的眼中钉。所以当德国军队进入布拉格的时候，穆夏是第一个被盖世太保逮捕的艺术家。那在一连串的审问过程当中，他得到了肺炎，因为可能环境不是那么好，他又。很焦虑、哦、等等的，在一九三九年七月十四号，木下是因为肺炎的问题感染逝世事，那埋葬在高宝公墓。莫夏也曾经被《纽约时报》称作是世界上最伟大的装饰艺术家，不仅是欧洲新艺术的代表人物，他独特的花草图案还有侍女风格的辨识度也非常的高，横跨纯艺术、商业设计还有装饰艺术这些不同领域哦，真的为近代的这个设计风格啦、艺术史啊也带来很深的影响。那莫夏本身自己有一句名言呢、哦，也送给大家。真正的艺术经得起时间考验。好，我们要来准备赠票了。这部片子呢，《木下狂潮》从崛起到永和。我们要特别感谢海鹏影业的红鹰提供《木下狂潮》从崛起到永恒的电影交换券，也就是在1一月14号， 1月14号上映之后都可以来观看。那我们要特别来啊问问题了，然后要准备做出两张票，一个名额喽。嗯请问木夏，他最后在五十岁的时候选择回到了家乡波西米。我讲错了答案，我真的太傻了，我。呃，好好，我重来重问，他回到波西米亚之后呢，他画了那幅巨幅油画《辛拉夫史诗》送给了哪一个城市？想，如果他五十岁那一年没有回到他的家乡波西米亚，会不会他也不会这么早逝世了呢？好，我要选择的答案是十四号，十四号。